0: You are among friends. Radio Helsinki. Yhteistyössä negen Peluuri, Kalliola Oy, Penno.fi. Tervetuloa kuuntelemaan Radio Helsingin koukussa ohjelmaa. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja toimin ohjelman juontajana. Ohjelman koostuu kymmenestä jaksosta, joissa käsitellään erilaisia addiktioita. Ja tämän kertaisen aiheena meillä on läheisriippuvuus. Teillä kuuntelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja netin kautta. Ja, ja. sitten meillä on täällä vieraita tänään. Kaltiluun klinikoilta niin sanotusta myllyhoidosta aina aina Koskilooma, tervetuloa. Kiitos. Sekä kokemusasiantuntijana meillä on Kiitos. kiirsi tervetuloa. Kiitos. Aino, mitä riippuvuus on, että mitä sillä tarkoitetaan, että, että onko se jotenkin sairasta olla riippuvainen rakkaastaan? Hmm.
1: Ei varmasti ole kyllä sairasta olla riippuvainen rakkaastaan. Ja tämä on ehkä vähän sellainen termi, johon liittyy paljon ristiriitaisia ajatuksia ja tunteitakin. Ja ehkä sitä vähän kevytkenkäisesti myös käytetään. Että, että, koska minusta siinä aina on isommista kysymyksistä kysymys, että kun pelkästään että nyt olen tässä avioitunut voisen kanssa ja sitten olen jotenkin niin kuin läheisriippuvainen. Että tota, yleensä siellä on, on niin jonkin asteista traumatisoitumista jo aiemmissa suhteissa ja miten siellä varhaisissa kiintymyssuhteissa, Eli on joutunut sellaisen tilanteeseen jo varhain, että on joutunut niin kuin selviytymään elämästä. Vaikeissa tilanteissa ei ole ollut sitä vanhempien antamaa tukea siinä määrin, kun olisi sitten tarvinnut tai muuta. Ja pahimmillaan tietysti on saattanut niin joutua siihen itse jopa siihen vanhemman rooliin. Ja sitä kautta niin tulee sellaisia toimintamalleja, jotka ei sitten ihan tässä hetkessä ei välttämättä Olle ainakaan itselle hyväksi ja monta kertaa sitten esimerkiksi riippuvaisen kanssa elämisessä, elämisessä niin ne toimintatavat ei, ne pahemminkin niin kuin edesauttaa sen riippuvuuden elämä, olemassaoloa kuin että johtaisi niin kuin muutokseen. Että tota, se voi näyttäytyä hirveän monella tavalla ja, ja, ja siihen vaikuttaa tietenkin se myöskin se ihmisen oma persona, minkälainen hän on. Että tota, jotkut saattaa olla, olla hyvinkin tällaisia hallitsevia, eli he ovat todennäköisesti joutuneet jo pienennäkin olemaan semmoisessa vastuunkantajan roolissa ja, ja tota, kantamaan niin kuin, pitämään huolta muista. Ja, ja tota, sitten monta kertaa sitten parisuhteessakin, jos tulee vaikeita tilanteita tai muita ja jotain kriisiä, niin kuin päihdesairauskin on, niin, tota, niin ottaa sit sen, sen huolehtijan roolin siinä. Ja, tota, elämä ja omat tarpeet hukkuu. Että hyvin pitkälti mä sanoisin, että lähes läheisriippuvuudesta, kun puhutaan, niin siinä on nimenomaan sitä, niin sen oman itsen hukkaamisesta kysymys. Että se, mitä minä olen ja mitä minä tarvin, niin häviää jonnekin tai vaan tuulin, että se ei ole niinku aktiivisesti tässä ja nyt jotkut saattaa sitten olla myös sillä tavalla äh, tällaisia. Kont- no hyvin useasti sit joku saattaa olla hyvinkin kontrolloiva eli tota, ja määräävä. Mutta äh, sitten taas äh, saattaa olla, että sitä niinku, Jotkut, jotkut vetäytyy ja, ja tota, ehkä, no he, he saattaa kyllä oikeasti tehdä ehkä sellaisia hyviäkin ratkaisuja, että pitää lähteekin siitä, mutta... Kyllä useimmiten niin kuin tämä läheisriippuvuus on justiin sitä, että on, on, on sitä hallitsevuutta tai sitten, että suostutaan kaikenlaiseen, ei pidetä omista rajoista oikeastaan mitenkään kiinni.
0: Joo, eli voiko sitä ajatella myös niin, että, että tavallaan nämä roolit ehkä, mitkä on sitten saatet tuottaa jo jossain varasemmassa vaiheessa,
1: hmm.
0: niin tota, että ne on niin kuin, että tavallaan että vo, roolit vie eikä päinvastoin.
1: Joo, Nimenomaan, että, että sinänsä ne selviytymisroolit ei ole muuten pahasta, mutta että silloin, jos ne hallitsee, niin silloinhan se on aika, aika tuskasta ja vaikeaa. Ja niistä voi tulla niin kuin justiin semmoinen niin persoonan osa tavallaan, että kun se kestää niin kuin pitkään, semmoinen selviytymiselämä, niin siitä tulee osa minua. Aivan. Hmm.
0: Okei, okay, Kirsi, mitä... Tota... Miltä tämä kuulosti sun mielestä, että niinku, jos ajattelet sitä omaa, omaa tota läheisriippuvuutta, niin onko tämä tuttu ja löydätkö niinku itsesi jostain roolista ja, tai millaista sulla on ollut niinku ennen kuin sä lähti hoitamaan itteestä?
2: Joo, no mä en tunnista ehkä tosta, tota, tai mun lapsuudessa ei ollut sellaista tarvetta huolehtia tai, tai, tai muuta sellaista, vaan mä sain kyllä minusta huolehdittiin ja mulla oli ihan sillä hyvä se lapsuus. Mutta Ehkä joku semmoinen hoitojuttu mulla on ollut niin aikaisemmissa suhteissakin, että mä oon olla se, no se kontrollointi on kyllä se mikä pätee, että tarve kontrolloida. Että se on niin kuin se, minkä mä tunnistan ja ehkä sitten aikaisemmissa suhteissa myös jostain syystä sitten sen tyyppisiä ihmisiä, jota on pitänyt vähän vetää ja hoitaa. Ja että minkälaista mun elämä oli, se oli ihan kaosta. Että, ähm, oikeastaan se elämähän pyörii sen alkoholistin ympärillä totaalisesti, että ja siitä, koska se juo ja milloin se juo ja juoko se nyt ja sanonko minä nyt jotain semmoista, että siitä lähtee juominen ja koska tämä loppuu ja hirveitä raitistamisyrityksiä, mitä varmaan melkein jokainen lähene on tehnyt jossain vaiheessa, että Kaataa alkoholia pois ja piilottaa niitä pulloja ja yrittää ihan hirveästi niin ratkaista asian. eli raitistaa sen puolison Ja no sitten kaikkea muuta mitä siihen nyt sitten liittyy. Että, mutta nyt nämä pääpiirteissä.
0: Hmm. Joo, tule tota, tulee mieleen siis tuo Juliet Jonesin viisi, että miksi? Miksi naiset rakastuvat renttuihin, niin voiko sitä ajatella, että, se on, että sillä on jotain tekemistä tämmöisen niin kuin pelastamisen ja semmoisen niin kuin kontrolloimisen kanssa?
2: Niin, se on kyllä semmoinen kysymys, jota on ihan hirveän vaikea vastata, että sitä on varmasti mietitty paljon, että, että naisillahan se on se hoitovietti semmoinen niin kuin voimakkaampi ja on huomannut esimerkiksi omissa lapsissa, että, että ei niin ikään tullessa niin alkaa olla jotain semmoista kiinnostusta vähän semmoisiin, kavereihin, joilla ei ole kaikki hyvin, halutaan auttaa sit myös sitä niitä, joka on tietenkin ihan kaunista, kaunis ajatus, mutta tota, sitten jos se menee niin kuin, se ei ole enää tervettä, niin tuo on sellainen, mitä, mihin ei voi vastata, että mä en osaa vastata siihen. Että, että aino...
1: En mä tiedä, osaanko vastata sen kummemmin, mutta tota, ka, kaikkea sitä sellaista, Aika hyviä ominaisuuksia ihmisessä olevia hyviä ominaisuuksia, niin riippuvuus käyttää kyllä hyväkseen, että, että me ollaan eri tavalla kilttejä ja me ollaan eri tavalla hoivaavia ihmisiä, mutta kyllähän se silloin, jos sattuu nyt rakastumaan syystä taikka toisesta sellaiseen ihmiseen, joilla tällainen vaiva on, niin kyllä se sairaus silloin... Niin kuin Alkaa käyttää sitä toisen ihmisen huolehtivaisuutta ja kiltteyttä hyväkseen ja, ja, ja tota, siinä sitä ollaan sitten. Että se, että miksi ei sitten siitä niin lähde pois, no kyllä ne varmasti ne tunteet sitten siinä pitää monta kertaa kiinni, kun on niitä, niitä rakkauden tunteita, niin siitä voi olla sitä aika vaikea lähteä
0: on, että onko sillä väliä, että, että mistä, mistä se niin addikti on riippuvainen, että, että, että onko sillä merkitystä, että onko jostain kemiasta vai jostain toiminnasta, esimerkiksi jos on työnarkomaani tai alkoholisti perheet, että onko se samankaltaista se, niin ne oireet siellä perheen sisällä?
1: Työnarkomania on varmaan vähän erilaisessa kategoriassa kuin, kuin vaikka nämä kemialliset riippuvuudet, koska tässä niin kuin yhteiskunnassa hyvin kau, niin kuin pidetään hyvänä tätä. kova työmies tai tuenainen, niin sehän on suuri meriitti. Ja, tota, ja perheen eteen tehdään töitä ja sillä tavalla, että siinä on niin kuin paljon sitä sellaista, sellaista niin kuin positiivista lähtökohtaa, että että siinä se saattaa olla, että se menee aika pitkällekin sitten niin, ennen kuin sitä edes havahtuu sille, että jotain pieles on. Ja ja saattaa olla, että siinä venyy ja venyy sitten toinenkin osapuoli perheessä älyttömän pitkälle. Että mikään ei oikein pistä vastaan, kuin ainoastaan se, että mä jään aina toiseksi kun siitä tulee sitten sitä, ehkä sitä hilloakin perheelle ja kaikkea tällainen. Mutta että, no sitten taas jotkut tällaiset niin kuin rahapelit ja nämä, niin nehän voi just sen takia, että niistä tu, ne taas vie sitä rahaa, niin voi, voi tulla kyllä tota, äkkiäkin sitten niitä ristiriitoja ja vaikeuksia siihen elämään, mutta aika pitkään niitäkin voi pitää, että, Piilossa.
0: Aivan. Tota, miten Kirsi, että pidiks sä kulisseja, että hävettikö sua jotenkin suosen sen niin perheen tilanne?
2: Joo, kyllä. kyllä tota, aika pitkään niitä kulisseja piti ja hävetti. Et, tota, tilanteet, missä nyt oltiin puolison kasemis jossain juhlissa tai kavereiden luona ja, ja se juominen riistäytyi siellä ja se oli ihan hirveän hävettävää ja kyllä kai varmaan niin kuin aika paljon lähipiiristä niin kuin tajus, mistä on kysymys, mutta tota, ja kulissa ja tietenkin yritti, yritin pitää sitten kun kunnes sit tajusin, ettei siitä pitää
0: järkeä. Onko se ainoa, miten sitten, tota, että jos ajatellaan perheiden tasolla, että, tota, että, että millaisia, kun puhuitko vähän niistä rooleista? Mutta onko se millaista se kommunikaatio ja vuorovaikutus on perheessä silloin, kun ollaan vielä tuossa sairastamisen tilassa?
1: No niitä sellaisia, mitä ylipäätään, kun riippuvuus perheeseen tulee, niin jonkun kautta, niin kyllähän siihen semmoiset, se kommunikaatio muuttuu aika paljon. Että semmoinen vastavuoroisuus niin muuttuu tämmöiseksi. Yksin puheluksi voi olla ensin sen päihden riippuvaisen kanssa mutta, tai riippuvaisen ka- kanssa, mutta voi se levitä siitä sitten ihan muuhunkin, muidenkin perheenjäsenten tavaksi kommunikoida. Et mä en enää, mä vaan tässä kerron asiani ja mua ei enää kiinnosta, mitä toinen niin vastaa siihen tai mitä hän siitä ajattelee. Että tota, sillä tavalla se... Niin kuin typistään sitä vuorovaikutusta aika paljon. Ja sitten toisaalta niin juuri nämä syyttelyt, että se, että se vastuut, toisen vastuuttaminen niin on aika tavallista. Että, että tota, enhän minä tässä joisi, jos sinä et olisi tuommoinen, tai jos et, sä, to, jos et olisi nyt sanonut sillä tavalla tai jotain vastaavaa.
0: Aivan. Aivan. Tota, mm. Onko nä, näkyykö nämä samat ilmiöt sitten jollain tavalla myös esimerkiksi työpaikalla?
1: Hmm. No toi työpaikka-asia on ehkä vähän vaikea, tota, kun siitä ei ole niin kokemusta, mutta, mutta tota, kyllähän se toki varmasti vie siihen, koska, koska aina justiin kommunikaation tasolla, niin kyllähän se sairaus sinänsä, niin sille on aika pelottavaa, jos ruvetaan avoimesti kommunikoimaan, koska sieltä voi tulla palautetta myös. Että kyllä se siihen toki saattaa vaikuttaa aika paljonkin.
0: Joo, kun jotenkin myös niin, että jos on jotenkin toimimaton työympäristö, että siinä ilmapiirissä on jotain häikkää, niin mun käsityksen mukaan, että niillä työpaikoilla just yleensä tarvitaan esimerkiksi joku syntipukki, Hmm. Joka tavallaan ikään kuin lunastaa muiden työntekijöiden huonot ominaisuudet. Tai että, että, että olla niin kuin jotain, tuntuu välillä myös, että, niin kuin, että se juova holisti myös niin kuin kant, tai saattaa kantaa myös esimerkiksi siellä työpaikallakin niin kuin myös sellaista niin kuin ikään kuin syntipukin roolia. Kun se, tai musta tuntuu, että jotenkin se niin kuin voi valjastua myös sen kaltaisen, että ei tarvitse katsoa niin omaa peiliin. Vaan, että vähän niin kuin että aika usein kaikki saadetaan laittaa sen niin holismin maton alle.
1: Kyllä se on ja, ja, ja monta kertaahan no, tätä voi hyvinkin verrata perheeseen, että niihin perheessä justi niin tapahtuu, että ei siinä niin kuin kehitys-, kehitysvaiheita, perheen kehitysvaiheita oikeastaan ne niin estyy silloin, kun siinä on tällainen riippuvuusilmiö läsnä, just sen takia, että, että se riippuvainen pääsee sinne omaan päihtymykseensä ja, ja toisaalta sitten taas muut saa sen syntipukin, jolloin ei, ei tarvitse katsoa tai ei kykene katsomaan sitä, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Et sen takia se monta kertaa se toipuminen sinänsä niin kuin on, on niin kuin perheessäkin aika moista. Et sitten kun esimerkiksi raikistutaan, niin siellä voi olla aika paljon niitä asioita, joita työstetään sitten, kun se se syntipukki siitä häipyy. Aivan. Mutta tämä on varmaan sellainen asia, että ei tätä kauheasti edes työyhteisössä mietitä kyllä. Mutta, mutta kyllä se syntipukki-ilmiö, vaikka olisi olisi päihdessairauttakaan, niin, niin hyvin totta varmasti on. Että se jostain muusta, se, muu on sitten se juttu, miksi se otetaan syntipukiksi.
0: Mm. Se on joskus kivuliasta suostua mm. katsomaan sinne peliin. Tuota... Miten Kirsi, että oliko sulla ketään sellaista luottokaveria tai tuttua siihen aikaan, kelle olisi niin uskaltautunut kertoa sen perheen todellisen tilanteen?
2: Joo, oli oikeastaan yksi mutta Oikeastaan no, siinä vaiheessa mä en itsekään oikein tiennyt, että mistä on kysymys. Enkä ollut ihan varma vielä että, tai tajunnut, että on alkoholismista kysymys. Että sehän oli alkuun sitä sellaista... Niin Ihmettelyä vaan, että minkä takia tuo nyt noin paljon juo ja minkä takia se nyt ei lopeta ja kaikkea muuta. Ja kyllä mä kerroin niistä, mutta sitten mä kutsun tavikset, että jolla ei ole kokemusta tavallaan niin riippuvuudesta tai muuta. niin Helposti sanotaan niin se, että no miksi se nyt osaa ottaa itseänsä niskasta kiinni ja miksi se laita sitä kiinni tai miksi se lähde. Et miksi sä tuota? että oikeastaan ne vastaukset on aika lailla sitä, että sitten nyt myöhemmin vertaustuen piiressä, kun on, niin kun on ihmisiä, joilla on samanlaisia kokemuksia, niin tietää, että mistä on niin kysymys. Ja sen takia myös se vertaustuki oli minulle niin tosi tärkeä, koska sit avoimesti puhumaan ja tietää, että ne toiset ihmiset ymmärtää siitä, että mitä mä puhun, eikä ne... Aina ne vastaukset ovat vain, että lähde kävelemään, että kun se ei ole kumminkaan ihan niin, niin helppoa.
0: Aivan. Kiitos. Tota, pidetään tässä kohdassa ihan pieni tauko ja palataan muutaman minuutin päästä taas aalloille. Yhteistyössä negen peluuri, Kalliola Oy, penno.fi.
2: Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812
0: ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. Yhteistyössä Negen, Peluri, Kalliola, OY, Kuuntelit Radio Helsingin Koukussa-ohjelmaa ja meillä on jaksona riippuvuus. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja toimin ohjelman juontajana. Vieraana meillä on siis Kallion klinikolta myllyhoidosta perheterapeuttia Aina Koskiluoma sekä kokemusasiantuntijana Kirsi. Kirsi, mihin sä havahduit, että jotain on tehtävä itselleen? Vai havahduitko?
2: No en mä nyt ihan alkuun havahtunut. Mm, no, alkuun tietenkin kaikki pyöri sinä alkoholistin ympärillä ja... Lähdin tutkimaan hirveästi ensinnäkin, että mitä alkoholismi on. Että mua kiinnosti totta kai se, että tietää, että mikä siinä on niin taustalla, että kun vihdoinkin oltiin tajuttu ja puolisikko oli tajunnut sen, että hän on alkoholisti. Sitten mä hakeudun oikeastaan tuota Kalliolan klinikoiden kautta. Sitten. Sain sieltä tietää tästä niin vertaistuaista, mutta mä menin ensin sinne, hakejakseni apua siihen puolison raitistumiseen. Eli en mä nyt oikeasti mennyt ensin itseeni hoitamaan. Ja mä luulen, että se oli aika, aika monella on se sama homma, että haetaan vaan niin jotain hirveästi apua, että se tuska on niin kova, että on pakko saada sitä jostain sitä apua. Ja pikkuhiljaa sitten niin tajusin, että, että, että se elämä pitää alkaa pyörimään myös minunkin. Että minun pitää välittää myös itsestäni, että että emme voi vaan niin kuin, kiinnittää huomiota koko ajan siihen toiseen yrittää sitä ja eihän nämä edes pysty tekemään yhtään mitään, että se on se holistinen, joka itseään hoitaa, jos hoitaa. Et, se tuska on niin kova tavallaan siinä, se on niin sellainen käsittämätön toi alkoholismi, kun sitä on niin vaikea käsittää, että kun siinä on sekä, sekä niin kuin fyysistä riippuutta ja sitten, sitä, on sitä henkistä puolta ja Monesti joku sanoi, että olisi helpompi, kun olisi joku selkeä sairaus, että se on syöpä tai joku muu. Että se on jotenkin helpompi ymmärtää, mutta tämä alkoholismi. Niin... Pikku hiljaa sitten vertaistuen piirissä niin tajusin, että, että täällä on ihmisiä, jotka tietää, mistä on kysymys. Ja ovat kokeneet samoja asioita, ihan kaikki. Ja että miten ne on selvinnyt siitä ja miten me miten Voin saada niinku apua ja myös taas niinku keskittyä itseeni ja pitää itsestäni huolta. Et se on niinku monelle läheiselle ihan hirveän vaikea. Se unohtuu se, että pitää pitää itsestään huolta. Et muuten ei ole niinku mitään. Ja varsinkin kun on ja kaikkea muuta, niin se on se perhe siinä.
1: Tuo on tot... ihan hirveän merkittävä asia, just, että kun niin läheiskirjeiden kautta niin kun tulee sitä sitä niin näkyy niin hirveän selvästi se semmoinen, että, että ei oikein niin ajat, ei pysty näkemään sitä, että itsekin tässä tarvitsisi. Tai sitten, tai toiset tietysti on osa niitä, jotka niin odottaa sitä, että tässä itsekin tarttisi jotain. Ja saattavat olla aika vihasiakin, että riippuvainen saa apua, mutta entäs minä? Ja se on sinänsä ihan hyvä lähtökohta. Mutta useimmiten siellä on justiin se, että että enhän minä tässä mitään tarvitse, että kunhan se riippuvainen tässä nyt hoidetaan kuntoon. Ja nimenomaan kuntoon, että, että sekin, senkin ymmärtäminen, että tämä onkin niin krooninen sairaus, joka ei häviä johonkin, niin voi olla hirveän vaikea tajuta. Ja sen takia ehkä just se koko perheen huomioiminen on ihan hirveän merkittävä ja tärkeä asia.
2: Ja tuli viimeinen tuossa, että, että näitäkin on kuullut siitä, että kun tämä holisti raitistuu ja jos läheiset ei hae apua, niin siinä voi tulla suuret kriisit myös siinä, koska se läheinen toimi, toimi niillä samoilla kaavoilla, mitä se on toiminut niin kuin vuosikausia, hmm. eikä osaa lähteä niin kuin, er, niin kuin uudelle tielle. Hmm. Niin senkin takia se on niin kuin hirveän tärkeää se, että ja ei, ei se helppoa se toipuminen. Eikä ole helppoa välttämättä raitistumisen jälkeenkään, että se tauti on, se sairaus on siellä aina heikuisesti
0: hmm. Joo, no mäkin sen oon niin ajatellut, että jotenkin alkoholisti, alkoholisti oikeastaan onnekas siinä mielessä, että, että sillä on niin konkreettinen syy, että miksi sen on tehtävä se muutos. Että koska siinä on kokea se, että kun se on kuolemaan johtava sairaus hoitamattomana, niin lähes on jotenkin hankalampi, niin kuin se hienosti kuvastikin sitä. Tota... Mm, niin sä menit sitten Kirsi, tota, sä sinne hoitoihin, sinä menit vertaisryhmään.
2: Joo. Joo, mä lähdin sitä kautta ja sitten mä kävin kyllä myös Kalliolan klinikan järjestämään tämmöisen läheiskurssin, jossa taas niinku paneudettiin enemmän ja enemmän siihen no, no alkoholismiin ja just tähän läheisriippuvuuteen ja kaikkeen, kaikkeen mikä, mikä niinku tähän liittyy. Ja mulle ainakin se on niin hirveän tärkeää, että mä haluan ymmärtää, mistä on kysymys ja, ja, ja sitä kautta. Ja mä käyn säännöllisesti ryhmissä Ja se auttaa mua hirveästi, mutta kyllähän tämä toipuminen on niin pitkä prosessi. Ja välillä tuntuu, että mä en mihinkään ole toipunut, mä vaan ihan samoja kaavoja teen kuin ennenkin. Mutta sitten ehkä kumminkin huomaa. että kysyin eilen mun läheiseltä, että onko mennyt eteenpäin ollenkaan niin kuin sun mielestä, että ja miten tämä on vaikuttanut, niin no on varmaan, että mä en enää niin, niin, kuin niin vakavasti ehkä ota asioita ja mulla ei tule enää semmoisia hirveitä raivokohtauksia tai jotain muuta, että mä niin kuin osaan ymmärtää ehkä ja, ja sitten myös siinä tilanteessa ruveta sitten vähän niin kuin hakemaan se oman, oman avun kautta, että mä muistan keromaan tästä esimerkin, kun Jossain vaiheessa, kun oli sitten näitä retkahduksia, sitten oli jonkunlaisia putkia siinä, niin jotkut sitten tästä vertaistukiryhmästä saattavat kysyä, että no mitäs kiva sä oot tehnyt nyt itsellesi, että otsa tehnyt itselle jotain hyvää tai oot sä tehnyt jotain kivoja asioita. Mä on no mitä mä nyt tässä itselleni mitä kiva teet, kun täällä on menossa niin kriisi, täällä on kaos, täällä et siinä mielessä tajusin sen, että ihan kantapään kautta, että täytyy jopa niin vähän pakottaa itseään, että nyt mä ajattelen minua ja nyt mä teen itselleni hyvää ja niin kuin hoidan itseään ja tavallaan mietin, että tämä on mun elämä ja sitten on se, vaikka ollaankin yhdessä, niin meillä on omat elämät ja koskaan ei tiedä, miten, miten menee, niin se, että, että mun täytyy olla kunnossa sitten kumminkin aina.
0: Hmm. Onko siinä vähän tämä lentokonevertaus myös tuossa, että eikäksi on laitettava itselleeseen ja
1: sitkasta omaa. muille? Nimenomaan ja justi toi raja, että, että tota, kenen elämää tässä eletään, niin <laughs> että et eletään sitä omaa elämää, eikä toisen.
0: Aivan. Tota, mm, aino, miten sitten semmoisessa tilanteessa, että niin kun... Et miten miten läheinen voi käsitellä omia tunteitaan, kun addikti kieltää ongelman tai suuttuu ja syyttää ja mitätöi?
1: Tuo on justi se, se kohta, jossa voi niinku traumatisoitua aika pahasti, et jos ei kykene niinku siitä tulemaan ulos siitä tilanteesta. Et, et ainoa on se, että... Et, Ei jää siihen, siihen, eikä liity siihen kieltämisen tilaan, vaan että oikeasti lähtee jonkun kanssa siitä asiasta puhumaan. Että vaikka on edes yksi ihminen, jonka kanssa mä lähden juttelemaan siitä tilanteesta, mikä meidän perheessä on ja miten mua kohdellaan esimerkiksi, niin on ihan hirveän tärkeää. Että tota, koska muuten sitten saattaa ruveta niin uskomaan niitä, kun jatkuvasti kuulee esimerkiksi ihan täysin vääriä viestejä, niin tota, lopulta saattaa uskoa niitä, jolloin silloin se oma minä tavallaan niin katoaa, että kuka mä oikein olenkaan ja minkälainen. Et, sepä se juuri onkin, että me ollaan, me ollaan aika sellaisessa umpiossa, että hirveän... Vaikealta voi tuntua se, se, että puhutaan näistä kipeistä asioista jonkun ulkopuolisen kanssa. Ja se on ehkä semmoinen kulttuurillinenkin juttu, että, että meidän pitäisi vaan uskaltaa murtaa niitä rajoja.
0: Eli on, onko, siinä, on, niin kuin jotenkin, että onko se häpeä, mikä siellä, niin kuin, tai pelko, tai riski joutua kokemaan häpeää, tai
1: No häpeä on ihan varmasti yksi niitä pahimpia, joka vie siihen ja pitää siellä yksinäisyydessä. Se pitää sitä päihdesairastakin siellä yksinäisyydessä, mutta niin myöskin läheisiä, että siitä ei oikein uskalla tai kehdata puhua. Vaikka meitä läheisiä on siis ihan mielettömän paljon, että kyllä meitä varmaan joka toinen on niin kuin siinä läheisen roolissa tässä, kun kattelee. Ainakin jos ei nyt ihan just tällä hetkellä, ainakin jossain elämänvaiheessa ollut. Ja tota, hyvin yleinen, yleinen osa, mutta tota, kyllä siellä on paljon pelkoja myös. Että sitä pelataan sitten sen päihdessairaankin reagointia, että miten, miten se reagoi siihen, jos mä jonkun kanssa juttelen, mutta Eihän senkään kaikkea tarvitse tietää, kenen kanssa mä juttelen mitäkin. Että se sellainen yksityisyyden merkitys on yksi asia, joka, jota kannattaisi aina kans pitää mielessä. Minulla on omat oikeuteni myös. Et ei se kenellekä kuulu, kenelle mä, kenen kanssa mä niin avaudun omista tunteistani ja kokemuksistani.
2: Minulle tuli mieleen tuossa se, että... Öö, joo, nyt on unohdinkin se, mitä mulla tuli <laughs>
0: Jatketaan. <laughs> Okei, okay, tota, se varmaan tulee kohta ehkä mieleen. Joo. Öö, kun lähit tota, Kirsi niin hoitoihin, niin tota, kun sä puhut näistä vertaisryhmistä, niin mitä siellä niinku, oikein tapahtuu siellä semmoisessa vertaisryhmässä?
2: No siellä jaetaan niinku, tavallaan niitä kokemuksia, kerrotaan, niinku, aine, meillä on niinku, teema tavallaan voi olla siinä mukana, meillä on kirjallisuutta myös sitten. Se on tämmöinen 12 askeleen toipumisohjelma. Ja lähinnä se on sitä kuuntelua ja puhumista. Että mä en tärkeä, että kumpi on tärkeämpi, se kuuntelu vai puhuminen. Et, ja ei ole koskaan tietenkään pakko puhua, voi vai kuunnella. Mutta siinä on joku semmoinen jännä juttu, kun sä kuulet niitä erilaisia ihmisten kokemuksia ja välillä nauretaan ja Välillä itketään ja, ja, ja se jotenkin jonkunlainen yhteisö tai se, että me ollaan tässä nyt yhdessä ja on aina niin kuin tavallaan se tuki siinä ja myös turvakin, niin se, mä en osaa nyt sen kummemmin kertoa siitä, mutta kysy lisää.
0: Jo, joo, siis voiko siinä olla jotain semmoista, että, että se vähän helpottaa myös siihen, tai aika paljonkin itse asiassa se ryhmätyöskentely siihen häpeän tunteeseen, että kun saa ehkä Kosketuspintaa siihen, että mä en olekaan ainoa kellaan tällaista. Ja...
2: Joo, varmasti, varmasti se on sitä, että kun siellä ei tarvi hävetä. Ja, ja sitten me ollaan tosiaan nimettömänä siellä, kenenkään ei tarvitse tietää, kuka sä olet, Sun ei ole pakko sanoa sun etunimeä tai mitä, voit keksiä jonkun hahmon tai muuta, mutta et sä voit niin kuin ihan avoimesti kertoa ihan kaikki. Ja se ei hämmästytä ketään siellä, että et mitä sä kerrot, että koska se, ne, on, ne ihmiset on niinku tavallaan kokenut sitä samaa. Ja nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa. Se oli se, että tosta, kun puhuttiin tuosta alkoholistin syyttelystä ja, ja, ja muuta, niin kuin tavallaan se, että ja mä oon iloinen, että nyt on ruvettu enemmän ja enemmän puhumaan alkoholismista ja ymmärtämään sitä, että mitä se on, että kun alkoholistille kuuluu se, että hän syyttelee. Ja hän niin kuin, hakee tavallaan myös syytä sille juomiselleen. Ja se on se läheinen yleensä sitten se, joka sen saa sitten kokea. Että, pitäisi, niin kuin, että sen ymmärrys, että, tämä, että minussa ei ole mitään vikaa. Mä en ole syyllinen sen toisen ihmisen juomiseen. Niin se on niin kuin, hirvittävän tärkeä asia. Mutta jos et tiedä, mistä on kysymys, niin sitä on vaikea Joo. hoksata.
0: Aivan. Tota, miten aina sitten... Tota... Et millaista se perheen kommunikaatio ja tunteet on yleisesti ottaen perheessä niin tässä vaiheessa kun on, on lähdetty niin jo mukaan siihen hoitoon?
1: Mukaan hoitoon, mm. joo. Tunteethan voi olla kauhean erilaista ja voisi olla erilaisessa vaiheessa. Että tota, mutta että ylipäätään niin niin päihderiippuvuuteen paljon kuuluu justiin se, että... että niille tunteille ei ole siellä tilaa siellä perheessä. Että siinä mielessä se hoitoon lähteminen niin voi olla kohta, jossa niille rupeaa olemaan tilaa. Tai sitten vielä ollaan niin peloissaan, että ei vielä ihan uskalletakaan niin kuin ilmaista niitä omia tunteita. Et, koska se liittyy paljolti siihen luottamukseen, että, että milloin se luottamus on sen kaltainen, että että mä uskallan niin kun, edes itse niin tunnistaa niitä omia tunteita ja sä ilmasta niitä. Mutta nyt esimerkiksi vaikka mylyhoidossa niin me otetaan näitä ä, läheisiä mukaan monellakin tavalla, ja yksi niistä on nämä läheiskirjeet, niin se on yllättävän avointa kuitenkin se, se ilmaisu ja... Kun esimerkiksi on nuoria ja lapsia, jotka, joille lähetetään läheiskirja ja näin, niin sieltä saattaa tosi avointa kirjoitusta tulla niin kuin omista kokemuksista ja tunteista. Ja tota, se tuntuu tosi hyvältä tietenkin työntekijästä, että, että on, on niin tämmöinen mahdollisuus. Ja se on ihan hirveän tärkeää myöskin sille päihdessairaalle, että se saa... Niin se on ihan eri juttu, vaikka niistä olisi puhuttukin, mutta sitten kun se on niin mustaa ja valkoista, että se on totta. Että se on niin totta, että se mun lapseni on kirjoittanut sen tähän paperille. Että se ei ole vain niin hetken mielijohdetta tai muutama, vaan että se on ihan tosiasia. Se on ihan hirveän tärkeää sen motiva- motivaationkin kannalta, että se todella vahvistaa ja juuruttaa jotenkin sitä. Että todella tälle on niinku tehtävä jotain. Mutta mitähän sä muuta kysyit? <tos>
0: <tos> <tos> tota, mutta me voitaisiin mennä nyt eteenpäin itse asiassa. Tota, sä vastasit oikeastaan jo tuohon, että miettiä, että miten, miten sitten voi turvata lapsen hyvinvoinnin, jos toinen aikuisista on vielä niinku käyttävä päihdeongelmainen. Niin. Hmm.
1: Se on hirveän iso turva, jos sillä on toinen sitten sellainen, joka, jolla tämmöistä ongelmaa ei ole niin se on jo iso turva, ja, ja siinä mielessä, niin mennään aikui- tai historiassa taaksepäin, niin on ollut paljon parempi tilanne, kun yleensä silloin äidit ei juoneet, silloin vielä minunkin lapsuudessani, niin se oli hyvin harvinaista, että naiset joivat. Mutta tota, eli jo se, että siellä on yksi Vanhempi aikuinen, joka kantaa niin vastuuta, niin se on ihan tärkeä asia. Mutta todellakin, kun tämä päihteiden käyttö kestää pitkään, niin kyllähän se uupuu aika lailla siinä. Että, se on, että miten niin suojata lapsia, niin, niin ensinnäkin justiin se, että siitä salailusta päästäisiin irti. Että se olisi jotenkin hirveä tärkeää, että se vastuukanta ja vanhempi siellä niin ei ei jäisi siihen salailuun, vaan oikeasti niin kertoisi vaikka nyt niille sukulaisille ja ystäville, että missä tässä mennään. Ja, ja näyttäisi sitä sillä tavalla, niin kuin sitä tietää myöskin niille lapsille, että tästä asiasta voidaan puhua, eikä tämä ole niin kuin sellainen salaisuus, että, että suu kiinni. Ja, ja, tota, ja sitä kautta silloin myöskin lapsetkin saattaa saada sen tien niiden muidenkin, kodin ulkopuolisten aikuisten. Kanssa semmoisia vuorovaikutukseen, että he voivat jutella jonkun kummitädin tai mummin kanssa asioista, jotka heitä mietityttää ja pohdituttaa. Sitten tietenkin lapsia aina suojaa se, että ylipäätään se arki sujuu niin kuin kaikesta huolimatta niin kuin samanlaisena. Ja, ja tota, ja se, että lapsilla on niin omat harrastuksensa ja oma elämänsä, niin se on ihan hirveän merkittävä asia. Elikkä saa niin kuin olla tavallaan niin kuin toisessa todellisuudessa aina välillä, ja, ja tota, kuin mikä se kotijuttu on. Ja... No, nyt mä varmaan unohdin jotakin tärkeää, mutta tuollaisia tuli mieleen nyt näistä asioista. Ja tietysti... Meillä on myöskin yhteiskunnassa tässä kohtaa niin kuin ihan avuksi menetelmiä niin kuin vanhemmille niin kuin käsitellä, miten näitä asioita käsitellään lasten kanssa. Sehän täytyy ihan asia, jos se päihdeongelma itse kykenisi, mutta silloin kun se on akuutti vaihe, niin sehän on aika mahdotonta, niin kuin, että se lähtisi niin kuin selittämään lapsillensa, että, että tämmöinen sairaus tässä nyt on. Mutta silloin se on ehkä se, se toinen vanhempi sitten siitä vastuussa, että... Et selitetään, että minkälainen tämä sairaus on ja miten se, miten, minkälaisia oireita siihen liittyy. Ja että et se saa niinku, tajun siitä, että tämä ei johdu minusta, eikä minulla ole tähän niinku, osuutta. Koska se syyllisyyden tunne niin sieltä hyvin äkkiä lapsillekin niinku, siunaantuu, jos, jos lapsi on jätetty niinku, miettimään pohtimaan niitä asioita niinku, itteekseen Eikä hän ole saanut selitystä, että miksi meidän perheessä on näin.
0: Okei, okay, kiitos. Eli meillä on menossa koukussa ohjelma ja jaksona lähes riippuvuus Ja nyt me mennään pienelle katkolle ja palataan muutaman minuutin päästä takaisin. Yhteistyössä Negen peluri, Kalliola Oy, Penno.fi.
2: Säilytä taajuus 98,5 MHz. Tämä on Radio Helsinki.
0: Kuuntelit siis Radio Helsingin Koukussa-ohjelmaa ja meillä on jaksona riippuvuus. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja toimin ohjelman juontajana. Ja vieraana meillä on Kallialan klinikoiden myllyhoidosta aina Anna Luomas sekä kokemusasiantuntijana Kirsi. Kuulemme nyt tähän alkuun Negenin, psykiatri Kaisala Joutseniemen vastaus kysymykseen. Mitä läheinen voi tehdä auttaakseen addiktia?
2: Ajattelen, että hyvä tapa on nimenomaan ilmaista sitä välittämistä ja, ja huolehtimista ja korostaa Korostaa sitä semmoisella niin avoimella kysyvällä asenteella sen sijaan, että lähtisi lähtis syyttämään tai osoittelemaan. Tätä todeta, että mä välitän susta ja, ja, ja sun hyvinvoinnista ja mä oon huomannut, että tämmöinen ja tämmöinen asia on muuttuneet. Ootko sä itse huomannut samaa ja, ja mistäköhän se voisi johtua? Jotenkin tällä lailla lähtisin liikkeelle.
0: Eli siellä negenin Kaisla joutsen tota Kirsi, onko sulla tämmöistä kokemusta, että niin kun, m, saiko se jollakin lähtemään sun läheisen hoitoon? Että oliko sillä vaikutusta?
2: No kyllä se varmaan oli jotain vaikutusta kyllä niin kuin sillä muunkin toteamisella. Ja että nyt et kaikki ei ole normaalia. Minähän sitä varmaan niin ensimmäisen rupesin puhumaan. Ja, ja sitten loppujen lopuksi, mut, loppujen lopuksi sitten läheinen sitten itse nosti kädet pystyyn ja pyysi apua, että, että nyt, nyt tarvitsen kyllä nyt jotakin, että autan mua. Ja, ja, ja sitten mä olin mukana auttamassa, hakemassa sitten apua siitä eteenpäin, että et kyllä se, se vaan menee näin, että sen ää, addikdin täytyy itse se apu haluta. Ja vaikka me läheisenä kuinka sanottaisiin mitä ja rukoiltaisiin ja kiristettäisiin ja ja muuta, niin se ei, se on se, tavallaan sen alkoholistin tai muun riippuvaisen niin itse haluttava se apu ja toipuminen ennen kuin se sitten toimii. Voi olla pieniä hetkiä sitten, että se olisikin sitten juomattomuutta tai muuta ihan vaan niin kuin sitä vaimoa lepyttääkseen tai jotain muuta, mutta sitten se loppujen lopuksi, niin. tosin sitten kyllä on näitä hoitomuotoja, jo, joihin jotkut menee myös vastoin jopa omaa tahtoaan, esimerkiksi työpaikalta määrätään niin, ja saa raittiuden sitten sen jälkeen, että, mutta se on sitten taas, sitten se hoitomuoto tekee sitten sen tavallaan sen että olen alkoholista ja tarvitsen apua tuli kyllä hirveän tärkeä asia justi toi,
1: että, et, et jotenkin, ja myöskin vaikeus et läheisellä, koska siinä niinku tulee läheisellä niinku niin kovat aggressiot ja kiukut ja raivot siinä, kun sitä todellisuutta kaiken aikaa katselee. Ja kuitenkaan niin se ei tuota yleensä mitään tulosta, vaan siellä niinku uhma nousee. Mutta justiin toi, et jos se välittäminen ja rakkaus oikeasti saisi elää siinä, siinä, niin koska se rakkaus on se, joka tavoittaa sen aidon ihmisen sieltä, sieltä tota, addektion takaa. Että tota, ja siinä mielessä mä ajattelen, että justiin tämä, että, että läheinen lähtee hakemaan itselleen apua, niin voi mahdollistaa sen, että niiltä, siltä kiukulta ja kaikelta, niin saattaa pystyäkin siihen oikeasti niin kuin ilmaisemaan sen välittämisensä. Että mä oikeasti sua rakastan. Ja mä haluaisin, että sulla hakisi niin kuin apua itsellesi, koska musta se näyttää tältä, että, että tosi pahalta tai, tai mitä se sitten onkaan. Että sitä voisi oikeasti päästä keskusteluun. Mutta sen, sen niin kauan, kun ollaan siinä kiukussa ja vihassa ja raivossa, niin ei tarvitse kuvitella, että se ihminen sieltä niin kuin sitä kuulisi oikein, että uhma sieltä nousee ja riita.
0: Joo, tulee mieleen Kotmanin parisuudeteoria. Hmm. Et siinä opetettiin jotenkin näin, että oliko se nyt, että kun syke on 93 vai oliko se 100, niin silloin me voidaan sanoa niin kuin dialogille goodbye.
1: Hmm.
0: Että ihminen vaan silloin puolustautuu tai hyökkää. Kyllä. Eli kannattaa Kyllä. pitää että kun keskustelee kotona. Tuota, mm, Kirsi, niin tota, kun sä käyt niin mä, on, onko se joku niin kun, onko se joku uskonnollinen?
2: Ei, ei se ole uskonnollinen, se on kyllä hengellinen ja, ja se saattaa olla, että se saattaa niin joitain ihmisiä säikyttää, että kyllä se niin kuin sanakin esiintyy siellä kirjallisuudessa ja oli se mullekin alkuun vähän, että mikä tämä nyt oikein on, mutta Sitten kun siihen pääsis sisälle tajuamaan sen, että että että, että jokainen meistä itse voi päättää, mikä se on sitten se, puhutaan jostain korkeammasta voimasta, että onko se se ryhmä esimerkiksi, tai onko se joku muu, joku semmoinen, joka tavallaan auttaa, niin kuin mulle se on se ryhmä. Ja se, se tavallaan se, että me puhutaan ja mä kuuntelen ja kaikki muu, että... Ei, ei ole mistään hihulliryhmästä kysymys, että ihan siis tota, normaalia ihmisiä hyvin erilaisista uskonnoista, tai, tai itse olen ateisti, että ei tarvitse uskoa yhtään mihinkään, että tota, hyvin, hyvin voi olla mukana ryhmässä.
1: Ryhmällä on uskomaton voima. Joo,
2: kyllä. Että,
1: jos ei sitä korkeampaa voimaa muuten niin ajattelen niin ainakin sitä voin ajatella, mm-hmm. että se ryhmä on tosi voimallinen.
0: Onko teillä aina, kun teillä on kanssa siellä niin Oyn myllyhoidossa, niin tuota, mm, teillä on läheiskursseja, eikö ole?
1: Onhan meillä.
0: Niin ne millaisia ne on ja miten sinne niin hakeudutaan? Ja?
1: No tota, ne on nyt tällä hetkellä sellaisia, että tämmöisiä avo, avohoitokursseja siinä, sillä lailla, että ne on sijoitettu viikonloppuihin. Lauantai, sunnuntai. Kaksi tällaista lauantai, sunnuntai viikonloppua ja yksi, yksi lauantai. Plus sitten vielä semmoinen seurantatapaaminen myöhemmässä vaiheessa. Ja ne pidetään tässä Helsingissä tuolla Kalliolla-talolla, Sturenkatu 11. Ja, ja Kalliolan klinikalle voi, voi tuota soittaa ja... Minä olen kyllä se, joka joka jokainen järjestän ja ja mulle voi ilmoittautua netin kautta taikka soittamalla. Se on hyvin edullinen siinä mielessä, että että voi itsekin hakeutua, mutta toisaalta kunta on vielä edelleenkin velvollinen järjestämään läheisille apua ja hoitoa ihan samalla tavalla kuin päihdeongelmaiselle ja ja, ja tota, siinä mielessä kannattaa myös aina sitä maksusitoumustakin kysyä. Että tota, ja, ettei, ehkä se, että läheiset niin vähän on, on itselleen mitään pyytämässä tai vaatimassa, niin se, ehkä se he, läheisten tuskakin jää jotenkin piiloon. Että ajatellaan, että he eivät oikeasti tarvitsisi mitään, vaikka oikeasti tarvitsisivat, tarvitsisivat paljonkin tukea ja apua.
0: Joo, eikö se, eikö se ole ihan laissa siis? että, että on
1: laissa. Laissa. Ja... Joo. Joo.
0: Ja me niin kun käsittääkseni me ollaan niin kun, hyvin eriarvoisissa asemissa eri kunnissa, että joissakin kunnissa asian suhtaudutaan ihan niin kuin laki sanoo ja toisista taas, toisista taas ei saa maksusitoumuksia.
1: Se on hyvin, hyvin erilaista ja se on ikävä puoli. Ja, ja tota, joskus tuntuu vähän semmoiselta, että, että, on, niin kuin, että on lain kirjain niin kuin täytetty, kun on, on jokin tuki ja sitten muuta ei saakaan. Helsingissä on toki nyt kivasti tapahtunut tämmöistä, että on myöskin tämmöinen, tämmöinen avoin läheisten ryhmä, joka että siinä voi mennä ja se on ihan tosi kiva, kiva juttu, että tämmöinen on tullut. Mutta se taas on tietysti toisenlainen, että tämä meidän läheiskurssi on, on kuitenkin, koska se on suljettu ryhmä, niin siinä ehkä päästään sille syvemmin asioita, nimenomaan näitä henkilökohtaisia asioita työstämään.
0: Joo, kun sitten jotenkin ajattelee yhteiskunnallisesti, niin et se varmastikaan ei ole niin kuin halpaa lystiä se, että ihmiset jätetään hoitamatta. Et kun mun käsittääkseni nä ongelmat niin aiheuttavat myös sitä että niin kuin, työkyvyn laskua ja tulee sairas poissa masennus niin kuin, depressio, kuinka depressio kuikan paljon depressioiden taustalla voi olla jotain tämmöistä problematiikkaa tai...
1: no, Nämä No niin näitä että kyllä tossa, kun näit, kun lähe, esimerkiksi työ Terveyshuoltohan saattaa olla läheisellä se, johon on sitten mennyt puhumaan näistä asioista, mutta siellä useasti sitten on myöskin se, että on niin masennuksen tai työuupumuksen takia, sit sairas- no eihän työuupumuksen takia sairaslomia tänään laitetaan, mutta tai sitten ihan, ihan fyysisiäkin kipuja ja sairauksia vaivoja. ja vaivoja ja unohtamatta tietenkin silloin, kun on lapsiperheessä kysymystä, niin että ne ne lapset, <tämmöinen> että jos me niinku yhtään ajatellaan niinku tulevaisuutta, niin nimenomaan myöskin näitä läheisiä pitäisi tukea ja auttaa huomattavasti paljon enemmän, mitä tänä päivänä tehdään.
0: Aivan. Tota, miten, miten sulla Kirsi oli, että saiko kunnalta niin kun maksaa tuommoista tai ollut, oletko sinä hakenut
2: semmoista? Silloin? Läheskursselle mä en. Mä maksoin sen ihan itse sillä mutta en edes hakenut sitä, mutta kyllä se... Varmasti on siis mahdollista, että niin kuin Aino että se ei ollut niin iso, iso summa se, mitä se läheskurssi oli. Mutta sitten taas sitten tämä holistienhoito on niin kuin vähän kalliimpaa touhua. Mutta, mm.
0: Mitä se Kirsi haluaisit vielä tähän niin kuin sanoa kuuntelijoille, jotka vielä niin pähkäilevät tämän asian kanssa eikä ole vielä oikein uskaltautunut? lähtee tekemään asialle mitään. Mitä sä voisit antaa semmoisia neuvoja?
2: Niin, no, kyllä mä rohkaisisin hakemaan jollain tavalla, no sitä vertaistukia, se on ehkä se paras. Toki tietenkin muutenkin se kulissien laskeminen helpottaa ihan kauheasti sitten, kun se on tehnyt, että se salailu loppuu, koska sitten siinä niin tavallaan alkaa se oma toipuminen. Niin kauan aikaa kun sä pidät niitä kulissia ylellä ja leikit, että ei ole mitään, ja meidän perheessä on kaikki hyvin, niin silloin ei kyllä tapahdu mitään toipumista. Että, että tavallaan se, että ja tämä häpeä, mikä meillä Suomessa ihan niin niin varmaan monessa muussakin maassa on tämän sairauden ympärillä, niin se on tietenkin mikä estää hirveän monta ihmistä niin kuin hakeutumasta mihinkään, mutta esimerkiksi nämä vertaistukirjumet, niin ei tarvi hävetä yhtään mitään. Olen niin tässä jo sanonut kerrankin, että tosi iloinen siitä, että enemmän ja enemmän puhutaan. Esimerkiksi Päivä-Hesarin äh, mielipideosastolla oli tästä alkoholis- alkoholismista perheessä niin sanotusta tavallisessa. Hyvässä perheessä, että, että kun sanotaan, että meillä on 500 000 jollain tavalla päihdeongelmaista, niin kuinka monta läheistä se koskettaa? Sitten siitä voi hyvin laskea sen, että, että meitä on tosi paljon. Että niin kuin täytyisi vaan niin kuin rohkeasti lähteä hakemaan sitä apua ja ei pelätä.
0: Haluatko aina vielä sanoa että tähän loppu Tuleeko sinulla mieleen tuohon lisättävää tuohon, että mitä voisi. Semmoiselle, joka pähkäilee vielä asian kanssa.
1: No siis jos yhtään on semmoinen, että mietityttää ja ihmetyttää ja näin päin pois, niin silloin pitää lähteä toimimaan. Että, tota, on se nyt mikä tahansa taho, auttamista niin lähteä puhumaan. Mutta no niin, seuraava lähiskurssi esimerkiksi niin on kalenteroitu tuonne maaliskuulle, että ei mitään muuta kuin soittelemaan.
0: Aivan. Ja sitten voin itse vielä sanoa näin, ää, raitistuneena addiktina, että, että se todellakin, että kun lähenen lähtee tekemään asialle jotakin, niin se auttaa myös sitä addiktia. Vaikka se saattaa, niin kuin ekaksi ehkä saattaa vähän suutahtaa tai loukkaantua mm-hmm. asiasta, mutta yleensä si- sitten kun itsellekin kävin niin, että sitten kävin myöhemmin kiittämässä niitä ihmisiä, ketkä uskaltiin oikeasti asialle jotakin tehdä. Ja Mut mut, meillä alkaa tämä jakso lopussa. Mä kiitän erittäin paljon perheterapeuttia Aino Koskilomaa, Kallelan klinikoiden myllyhuodesta sekä kokemusasiantuntija Kirsiä. Mahtavaa, että olitte paikan päälle. Eli seuraavana addiktiona meillä on käsittelyssä urheiluaddiktiot ensi tiistaina 6. helmikuuta kello 13-14. Ja vieraana meillä on kokemusasiantuntijana terveysblogi.fin pitäjä, yrittäjä Kira Tiivola sekä vastaamusta psykoterapeutti Antti Kiikko. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Yhteistyössä Negen Peluuri Kalliola-OY-Penno.fi.
2: Työbland Vennär. Radio Helsinki.